0: Muy bien amiguitos, 20 horas 5 minutos, entramos en la segunda hora del libro con Eñe. Ustedes saben, eh, hablamos con un lector a las 7 y pico y hablamos con un autor a las 8 y pico. La, la, el tema es que, como nosotros decimos en esta sección, todos somos lectores. Entonces, hacemos preguntas de autor en una parte y hay preguntas de eh, lector en otra parte. Esta es la sección, todos somos lectores. Vamos a hablar con un autor, del cual con el cual ya conversamos en este programa y en tantos otros porque es amigo de la casa y lo, 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 lo llamamos siempre porque la pasamos bien conversando. En su momento hablamos de él como autor y hoy vamos a hablar de él como lector. Porque todos. todos somos lectores. Efectivamente, todos somos lectores, hay gente que lee y además genera lecturas, genera material para leer, y otra gente que no, como por ahí nosotros, que somos menos, tenemos una relación más distante con la, con la producción. Pero con quien vamos a hablar hoy es una persona que vive de, de escribir, pero que al mismo tiempo tiene una biografía lectora, que es lo que le vamos a preguntar hoy. Me refiero a Marcelo Birmajer, que está en línea. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Gustavo te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Qué placer volver a hablar contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo sé que vos tenés compromiso, así que nosotros estamos en confianza. Así cuando cuando quiera me decís, me tengo que ir, digamos, ¿no? Sí, yo
1: creo que vamos a tomar todo el tiempo del mundo, porque me vine a buscar un auto y tenemos tiempo tranquilo, ah. o
0: sea. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a desarrollar la charla sin ningún sí. apremio. Me da mucha curiosidad para vos, eh, sabiendo que sos una persona de, de una gran producción, eh, eh, saber cómo empezó tu vida como lector, digamos. ¿Qué clima de lectura había en tu casa cuando vos eras chico?
1: Es, es muy significativa la pregunta, eh, para mí muy fácil de responder. Mi padre y mi madre eran los dos grandes lectores. Qué bueno. Eh, lo fueron durante toda su vida, mi abuela, Fortuna también, que fue, vos sabés que yo tengo eh, cuatro abuelos judíos, que uno polaco, que se escapó de Polonia poco antes, va, en realidad del mismo día del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, eh, y vino en el mismo barco que Nagdorf, el gran campeón de ajedrez. Ah, mira. Y yo creo que en ese barco también venía Grongowicz Estoy uh, casi seguro. mamá mía, qué barco, ¿no? Y así que, así que es un barco definitorio para mí Totalmente, qué, qué, eh, qué dato. Después mi abuela Sofía era lituana, no sé cuándo llegó a la Argentina, y no tuvo mucha influencia en mí porque apenas la conocí. Claro. Eh, mi abuelo Abraham no lo conocí, era rumano, de Besarabia, un judío rumano. Pero mi abuela Fortuna, que es mi única abuela se faradí, Ajá. es decir de los judíos turcos, los que se llaman turcos, ¿no? Sí. Y ella era muy lectora, muy, muy lectora. Y eso me dijo uno de los eh, elogios más lindos que me han dicho de mi literatura, porque ella llegó a leerme. Me dijo, cuando te leo es como si vos me estuvieras hablando. Qué lindo. De mis libros, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella era una gran, gran lectora y ella escribía, Ajá. pero nunca mostró lo que escribía.
0: ¿Y nunca leíste eh, lo que escribió?
1: Nunca, nunca, nunca. Y tenía cuadernos llenos pero nunca menos mostró. Ella padeció una gran tragedia, que fue, se le suicidó, cuando yo creo que a un padre se le suicidan, ¿no? Los hijos a una madre.
0: Un hijo se suicida,
1: se le suicida sí, a una sí. madre.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, y tremendo. Y ella
1: quemó todas las fotos, y, y ahí también como que quemó todo su pasado y nunca más lo mostró. Pero ella era una gran lectora. Ese, gran hijo, gran
0: ese hijo que se suicidó es una es un tío tuyo, si no me dice Sí, tío. era mi tío. Era mi tío, tío, perfecto.
1: Que tenía 19 años, que aparece en alguna de mis ficciones. Qué tremendo. Qué tremendo. Era el hermano de mi mamá. Mi, mi abuelo Trau eh, tenía una esposa y una hija en Polonia que fueron asesinadas por los nazis y se volvió a casar en Argentina con mi abuela Fortuna, Babor, y ahí fue donde surgió la tragedia de... El suicidio de, de mi tío Jorge Muy bien Y, y Fortuna era una gran lectora Y mi mamá también Es todavía una gran lectora Y mi padre que falleció cuando yo tenía 18 años uh -huh. Era un lector eh, fanático eh, Compulsivo y continuo Y le gustaba mucho comer a mi papá Ajá. Era muy gordo Pero <risas> cuando lindo. estaba leyendo Se olvidaba de comer
0: O sea, la, eh, la pasión por la lectura Era mayor sí, que la pasión por la comida
1: Exacto, y si lo llamaban a comer y estaba leyendo, no iba Se quedaba leyendo
0: Es muy bueno eso
1: Y él leía... Mi padre es el que es el que dijo de los langostinos Si me muero, me muero yo, ¿correcto? Eh,
0: sí, que lo contaste la otra vez ¿eh?
1: Exacto Y, y él eh. era un gran lector de la Segunda Guerra Mundial eh, Temática que yo heredé Y también, bueno, mi casa Si no hubiera sido de un judío hubiera podido ser la de un militante del partido nazi, porque era toda toda la bibliografía era referida a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y, y pero era de un judío que odiaba a Hitler.
0: Claro, claro. O sea, a mí eh, me pasa eso que tengo muchísimo material sobre el holocausto, y a veces iba, en la época que compraba mucho... Y me miraban mal, porque son libros que por ahí tienen... este Exactamente. La tapa tiene una, una esvástica, ¿no? Pero eh, ahorita... Exacto.
1: Bueno, eso era lo que pasaba en los Buenos Aires de fines de, de la dictadura, en el 82, 81, que había locales que vendían todavía simbología nazi, claro. que era mucho, eran mucho más habituales que ahora, que ahora es un escándalo. Claro. Entonces uno sabía que había tal galería, que tenía soldaditos, sí, sí, sí. etcétera y que eran simpatizantes nazis, claro, directamente. Claro. Claro. Y mi padre era un gran lector también de Somerset-Mogan. Eso te
0: iba a preguntar, ¿qué leía tu viejo que le apasionaba bueno, en, tanto? Bueno, en
1: literatura leía Somerset-Mogan, sí. y solo cuando murió mi papá, yo me había resistido a leer a Somerset-Mogan, solo cuando mi papá fallece yo voy a la biblioteca, agarro el libro Somerset-Mogan, La luna y seis peniques, que también se tradujo como soberbia, Ajá. que es la vida de Gauguin, y en Ajá. un más de plata en tren, leo que dice el texto, una frase dice comparte con el universo el mérito de no tener respuesta.
0: Mm, qué y
1: esa frase se me clavó en el corazón, sí. y nunca más paré de leer a en Mogan. Todos los años leo algo de Mogan, te digo, por 15 ABA o 16 avas y ahora, por ejemplo, leí un libro que nunca había terminado, que es 17 narraciones perdidas, me lo compré en Mercado Libre, porque no lo encontraba, sí. paradójicamente sí. o redundantemente, y después me di cuenta que lo tenía dos veces entero el libro, porque tenía un ejemplar roto. Que no lo, no lo ubicabas
0: en la biblioteca. Eh,
1: exactamente. No, no buscaba el entero, me lo ¿Qué? voy a comprar, lo tengo tres veces, ¿Qué? y me volvió a deslumbrar como la primera vez que lo leí. Y sí. mi mamá. Me interesa leía mucho. Discul perdón, Disculpame, perdón. Por... Cierro esto. Sí, eh, Perdón. No, leía Vallevisinger, y nuevamente, como lo leía mi madre, yo no lo leía. Pero después del fallecimiento <risas> de mi padre, eh, agarré también un libro de Vallevis, porque había aprendido que lo que leía mi padre era tan importante, claro. y fue el autor que me resulta el mejor de todos los que he leído hasta el día de hoy.
0: Escúchame, Marcelo, eh, no leí ni una letra de Somerset Mogan, o sea, el nombre lo conozco bien, pero no podría decir absolutamente nada, y me parece tan interesante esta relación padre-hijo y que tu enamoramiento post-mortem del, del mismo autor que tu viejo. hacemos una descripción de qué hace Somerset Mogan para, para que yo entienda un poco más esa historia tan linda.
1: Somerset Mogan es un gran observador de la condición humana, es un narrador despiadado de historias de amor, que no tiene ninguna contemplación ni para con el hombre ni para con la mujer. Que por los modernos personavantes sería tildado de machista. Uh -huh. Eran sus relatos. Siempre las mujeres quedan bien paradas y los hombres ridículos. Eh, y que ha escrito una novela extraordinaria. Una de las, para mí, de las novelas canónicas del siglo XX. Que es la vida de Gauguin, narrada por él. No, uh -huh. no una biografía realista, sino una reconstrucción de la vida de un artista cínico, de la vida de un artista despojado de cualquier concepto moral, sí. no ético, okay. no, no son problemas éticos, sino morales. Uh -huh. eh, narrada nuevamente con una falta de piedad que vuelve a la novela extraordinaria, es un puñetazo, es eh, un eh, es un, una ráfaga marítima esa novela que se puede leer eh, mínimo media docena de veces sin aburrirte. Qué bueno, bueno. Eh, Mogan es un... Singer, Mogan y Bioy coinciden, son mis tres autores favoritos, Ajá. definitivamente, coinciden en tratar el tema del amor. Claro. Y los tres lo, tra lo tratan de un tema, de un modo despiadado. Ahora, Singer tiene eh, la red de los judíos. De hoy tiene la red de lo fantástico.
0: Sí. Mogan no
1: tiene ninguna red. Ah, okay. Mogan no tiene red. Ah, entonces... Mogan te parte el corazón.
0: Qué bárbaro. Es no manera
1: de sobrevivir a la visión del amor de sombras en Mogan y además dice la verdad.
0: Espectacular, Marcelo. Escúchame, eh, me quedé con, con que tu vieja eh, sigue leyendo Sigue siendo una lectora ¿Te lee a vos?
1: Mi mamá lee todo lo que yo escribo Y en los años 90 A mí me contrataron para escribir Los chistes bazooka
0: me, eh, Por favor Detengámonos acá Porque esto me parece el dato desconocido Extraordinario ¿Podés repetir?
1: En los años 90 Me contrataron para escribir los chistes bazooka Es maravilloso me pagaron, los escribí todos. Escribí cuatro planchas de chistes que serían 80 chistes. Sí, pero no sé si los publicaron. Ajá. Nunca supe.
0: Nunca compraste un bazooka y te encontraste con un chiste Exactamente, tico? pero mi
1: madre compraba bazooka. Ateusco, se compraba 50 chicles de bazooka. No, me muero, me muero. Abría uno por uno y me preguntaba: ¿este lo escribiste vos? Y al día de hoy, afortunadamente, ya se olvidó. Si no yo creo que seguiría comprando
0: los chistes para ver si alguno lo había escrito yo. Es maravilloso. Y nunca pasó que encontrar un chiste que vos dijeras sí, ese es mío, así que no sabés. Te
1: estoy completamente sincero, si hoy hubiera uno ya no lo reconocería Ya no
0: sabrías, claro. Pero sí te puedo decir que en
1: ese entonces todos los que me leyó, ninguno lo había
0: escrito yo. Está muy bien. escúchame una última pregunta sobre esto, porque es un dato, me parece muy maravilloso. ¿Era un laburo bien pago?
1: muy, muy bien pago, y nos comunicábamos por fax, claro. y la planta de Stanley estaba por Panamericana, sí y yo no tenía auto, y, y me, me hacían ir cada tanto ahí, ¿viste? Y, para mí era un martillo, una pesadilla. La gente, sí, era un martillo, pero claro, yo era feliz y e indocumentado, y no, <risa> no me daba cuenta de que era uno el que tenía que tener la movilidad necesaria, claro y una vez eh, tenía que mandar como 40 chistes y el, el fax explotó, explotó. Hizo un chistido y explotó.
0: Literalmente explotó.
1: Sí, sí, y después mandé esos chistes, o sea, los llevé yo en persona y ese fue el fin de mi colaboración con Bazooka. Ajá. Pero el fax explotó como si fuera claro. la orden divina. <risa>
0: Extraordinario. Bueno, Marcelo, contame un poco de, de vos, niño lector. ¿Qué leías de, de chiquito?
1: Vos sabés que en mi casa eh, no se celebraba la Navidad, pero sí Reyes. Ajá. Mis padres me traían regalos de Reyes igual. Claro. Eh, no se celebraba, pero me traían el regalo. El regalito había. Y, y una vez mi mamá me regaló, eh, digo mi mamá porque lo compró ella. Mitos eh, griegos, de editorial Sigmar,
0: Ajá, sí, claro. Y yo me
1: enojé porque yo quería un juguete. Para mí un regalo era un juguete, claro. no un libro. Sí. Pero lo leí y me fascinó. Ajá. Y, y nunca me pude despegar desde entonces de todas las historias de los griegos, que las sigo usando para narrar mis propias historias. Hasta hoy yo tengo un libro que se llama Mitos y Recuerdos.
0: Sí, claro
1: que trata precisamente una reescritura de los mitos griegos, uh -huh. para jóvenes ¿no? y niños. Eh, y seguí con las fábulas, que también las reescribí, con, en mi libro Fábulas Salvajes, que me publicó, inicialmente Sudamericana, después Santillana, y es uno de mis libros favoritos, Fábulas Salvajes, y también leía um, las anécdotas de Domingo Faustino Sarmiento que tenía... Alguien había escrito un libro de las anécdotas infantiles de Sarmiento,
0: Claro.
1: me parecía extraordinario. Me lo había prestado mi profesora de segundo grado, uh -huh. y, y ella se maravillaba de que yo lo leyera. Y por supuesto, y hasta el día de hoy, leía eh, la Biblia, la Torá, el claro. Antiguo Testamento. Sí. Primero leí la versión de, de la Sigmar, los mitos griegos, y Sigal... El, la editorial Sigal había publicado relatos de la Biblia para niños. Claro. Eh, se los regalo a todos mis amigos con hijos, por supuesto, se los regalé a mi hijo y lo sigo leyendo hoy. Son, son los principales relatos de la Biblia en, en un tono para para, para chicos. Claro. Es un libro extraordinario, maravilloso. Qué bueno. Estas eran mis lecturas juveniles. Mira, acá lo tengo. Acá lo puedo <ríe> Qué bueno. delante mío. Qué relatos bueno. de la Biblia para niños.
0: Es la,
1: lo escribió un alemán. Se llama Prim o algo así, y Siga lo tradujo al español.
0: Marcelo, ¿y en qué momento eh, te diste cuenta que podías escribir?
1: Perdón, Joaquín Prinz, Sí. se llama el autor alemán, okay. del relato de Julio para niños. Y acá este, este plan que tengo se lo dedicaron los editores a mi hijo Simón. Ah, Por algún ver. motivo lo tengo yo
0: bien muy muy bueno eh, sí. te preguntaba qué te preguntaba en qué momento te diste cuenta que podías escribir además de muy, leer
1: muy temprano muy muy temprano yo a los ocho años escribí una, una autobiografía muy breve <risa> y... muy, necesariamente muy breve exacto y estamos hablando de tercer grado yo perdía todos los útiles sí <risa> Y Llegaba al colegio y no tenía ningún útil. Ni
0: <risa> Para desesperación Entonces, de tu madre.
1: Exactamente. Entonces escribía un diario del aula y lo alquilaba. Lo alquilaba por una goma de borrar, por un lápiz. Lo escribía <risa> la parte de papel en la C, lo, lo cambiaba por otro papel en la C. Y eh, un día, mi lectora favorita, que era Montes de Oca, sí. una chica uruguaya, Ajá. que era la primera chica que yo conocí que usaba el pelo corto.
0: Y te gustó, me imagino.
1: Mucho. Pero me dijo que no me iba a pagar nada porque el chiste no tenía gracia. La noticia era vieja y el chisme no era escandaloso. ¿Tu, un, tu primer rechazo editorial? Exactamente. <risa> y yo me di cuenta que no me pagaba para tener el diario en la mano. claro Me pagaba por el contenido. claro Y desde entonces me forcé Ajá. por siempre que el chiste sea gracioso claro. la noticia inventadamente con perdón de neologismo eh, un invento novedoso claro. y eh, el chisme sin hacer daño, escandaloso. Claro. Es eh, lo que tiene que ser la literatura, ¿no? Claro, un chisme claro. inocuo. Un chisme inocuo.
0: Qué maravilla. Y después, este, una vez más eh, adolescente, ¿qué, ¿qué tipo de cosas empezaste a leer que sentiste que te hacían más adulto, digamos? Eh,
1: las primeras lecturas adolescentes fueron Siddhartha, de Herman Hesse. Claro. Eh, Demian, de Herman Hesse. Ciro, de Olaf Stapledon sí. El perro que hablaba. Sí, sí. Recibí con mucha alegría a Bioy y a Borges en el secundario. Uh -huh. eh, inicié Cortázar. Y, um, me fasciné con Juan Gelman. Uh -huh. Me gustó Benedetti, eh, en el orden que te lo voy diciendo fue como fueron apareciendo Entendida, en mi vida, claro eh, cronológicamente. Claro. Eh, Bradbury,
0: Sí. Eh,
1: de Cortázar no me despegué hasta bien entrada mi veintena de años.
0: Uh -huh.
1: Un clic, si vamos a decir cronológicamente, cuando conocí a Juan Sasturán en la revista Fierro. Claro que fue el primer trabajo por el que me pagaron. Bien. Yo ya había escrito para una revista israelí, en español, que se llamaba Aleph, tenía 17 años, y luego a los 18 años escribí para un diario judío-argentino, un periódico en realidad, un semanario, que se llamaba Nueva Presencia.
0: Claro, Nueva Presencia, era, sí.
1: De, lo dirigía Germán era el único diario antidictatorial, junto con el Buenos Aires Federal, Claro. donde se hablaba de los desaparecidos, e incluso en ese periódico se llegó a publicar un manifiesto contra la guerra de las Malvinas, Mira, que fue el único periódico que se atrevió a publicar. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Yo ahí publiqué un cuento, uno de mis mejores cuentos, que lo escribí cuando tenía 16 años, lo publicé a los 18, que se llamaba El Timbre, y luego un par de poemas. Pero el primer... La primera publicación donde me pagaron por mi trabajo fue en la revista Fierro, sí. dirigida por Juan Sasturain. claro Cuando lo conocí a Juan Sasturay, que era y es un genio, sí, sí. como escritor y como docente, y como persona, él me presentó, de una manera muy distinta, como yo lo había conocido, a Borges, a Salinger y a Cervantes. Ajá. Y la lectura de estos tres narradores extraordinarios, de algún modo que no era algo buscado por Saturé pero que así resultó en mi alma lectora de algún modo me apartó de Cortázar mirá y es verdad que yo tengo muy buenos recuerdos del libro de Soras de algunas de sus mejores tramas pero cuando lo empiezo a releer me resulta de un costumbrismo un poco empalagoso ah, mirá. Cortázar sí. y nunca más lo pude recuperar con la fascinación de, de las primeras de veces que lo leí sí. claro. Im -im -im a diferencia de, me... de Mogan de Singer o debí hoy que lo sigo leyendo por ejemplo del año pasado recuperé historia desaforada si no podía parar no lo lo, debió hoy lo leía desaforadamente
0: Marcelo y, y más allá de tus, de tus grandes referentes que ya los, los mencionaste qué lees habitualmente ¿Qué, cómo se nutre tu lectura
1: ahora estoy leyendo la historia de los Estados Unidos de Paul Johnson ah mira estoy muy atrasado porque tengo mucho trabajo estoy leyendo mucho por trabajo, estoy leyendo la historia de un chamán mexicano por trabajo Ajá. y después de una celebridad extranjera que también es por trabajo eh, y, y eso me, me dificulta concentrarme como debería en el libro de Johnson. Claro. Pero generalmente alterno entre alguna algún libro de historia o de ciencias sociales y la literatura. Uh -huh. eh, soy un gran lector de Henry Kissinger. mira He leído todos sus libros.
0: ¿En serio? No la hablo?
1: diplomacia, las memorias. Acá tengo delante de mis ojos afirmaciones públicas que son declaraciones, discursos, eh, artículos que escribió en los años 80, reportajes que dio a revistas europeas. Es apasionante porque habla de la República Islámica de Irán, habla de, de la Guerra Fría, etcétera y, y muchas de las cosas podrían oír repetirse exactamente igual, ¿no? Claro, digamos, Esa que cayó el muro.
0: Un protagonista sí. de la historia como pocos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Él delineó, él delineó los años 70 a nivel internacional, y la detente y, sí, sí. y buena parte de la estrategia para la caída del muro fue
0: fue llevada por él.
1: Kenan, entre George Kennan con su artículo de la contención en The Foreign Affairs y, y el propio Kissinger, ¿no? Pero leí toda su obra, estamos hablando de decenas de miles de páginas.
0: Sí, sí, me, todo me imagino. Qué todo,
1: valido. todo, leí todo lo que sigo aquí haciendo. Incluso un libro que me resultó incomprensible, que es Un mundo restaurado, sí. que es sobre Ranelag y no sé qué otro, ni siquiera se decía el nombre, que es El Imperio Austrohúngaro. Austro sí. Y no entendí, un pomo, no entendí absolutamente <risa> nada, pero lo leí igual, pero no entendí nada, nada. Lo leí una vez y media, no entendí nada, <risa> ni una palabra.
0: Fracasaste con eso. Es... Fracasé,
1: tal cual, tal cual. Más sí. allá de los
0: libros, ¿lees diarios todos los días? ¿Cómo, cómo... Todos los días, todos los días leo todos los diarios. Todos los días.
1: Página 12, Clarín, La Nación, Infobae, si hay alguna noticia destacada en alguno de los otros que no estoy mencionando, también la leo. Pero leo todos los días todos los días, a toda hora. Toda, sí. toda hora estoy abriendo un diario.
0: Ah, está siempre, sí. estás informado al minuto, digamos.
1: Sí, pero también me resulta como una especie de vicio que no, claro. no me termina de convencer.
0: Lo, lo, lo comparto plenamente eso. Me parece como algo compulsivo
1: que no no siempre significa información.
0: Exactamente, sí, que te estás enterando minuto a minuto de cosas que son totalmente irrelevantes. digamos. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Está muy bien. Exactamente. Pierdo bueno. el tiempo. <risa> bueno, pero la compulsión es así.
1: Sí. Y que eso tenía de ventajoso el papel, ¿no? Que te claro. enteraba de lo que había que enterarse y que permitía asimilar hasta que llegara el día siguiente. Mm. Esa era una ventaja.
0: Esa periodicidad eh, tenía un sí. sentido.
1: Eh, exactamente. Que el ser humano no sé si está preparado para esta velocidad. Y no sé si... Yo siempre creí que la estupidez en la Tierra es como el agua, un 70%. <risa> y, y yo creo que con... La, el abandono del papel estamos alcanzando el 80 el 80
0: sí. muy bien, bueno, como que los mares eh, se rebalsan bueno, sí, exactamente. Marcelo, bueno, ya te dejo, te dejo libre, como siempre hablar con vos es un es divertido es placentero, es eh, rico eh, sé que estás por hacer un, un espectáculo dentro de poco, me gustaría que lo, que lo cuentes sí. algo que ya venías sí. haciendo de antes
1: muchas gracias Gustavo, voy a presentar voy a reestrenar que fue interrumpido por esta insensata restricción que asoló al mundo occidental.
0: De la cual hemos sí. hablado juntos, quiero decirle a la gente que con Marcelo hemos publicado en la revista Seúl, un diálogo que estuvo, para mí fue un honor conversar con vos y, y compartir eh, las ideas, pero me, me, bueno, ahí están la, las conversaciones entre Marcelo y yo respecto de las pandemias y la, la, las restricciones. El honor es
1: mutuo. Y voy a reestrenar más es ese punto en vivo eh, Yo publico <risa> breves cuentos en Clarín sí. Hace más de 10 años Claro He seleccionado 4 o 5 de los mejores Que los voy renovando en cada función uh -huh. Y están acompañados por música Que ha compuesto Guido Carlo. La mayoría de las letras son de mi autoría Algunas las compuso el propio Guido Inspirado en mis cuentos Y cantan dos cantantes maravillosas Entonces voy contando y los, los relatos Los cuentos, no los leo Los cuento, claro. por el momento los actúo También actúan las cantantes Y entre cuento y cuento hay canciones Esto es el 7 de agosto El estreno En el Teatro del Extranjero uh -huh. A las 10 y media de la noche El Teatro del Extranjero es San Valentín Gómez 3380 Justo enfrente del Abasto claro. Y para comprar entradas puede entrar al link Del Teatro del Extranjero O al link de Alternativa Teatral O Entrar en mi Instagram, que es mi única red social. Bien. Mi Instagram es arroba marcelo birmajer.
0: Así es, derecho a al
1: Instagram, arroba marcelo birmajer, ahí está la ficha del show y los links para comprar las entradas.
0: Eh, escúchame Guido, ¿el músico es el autor de la música de Te Pido un Taxi?
1: La mejor canción que compusimos, que es una maravilla, está en mi Instagram ahora esa canción.
0: Ah, eh, se la recomiendo. Así
1: que la pueden escuchar cuando quieran entrando a mi Instagram, que es arroba marcelo birmajer, y si la quieren escuchar en vivo, pueden venir al teatro. Este próximo 7 de agosto, sábado, 10 y media de la noche, te pido un taxi y Vilmajer se hace cuenta en vivo. Espectacular. Marcelo, te mando un abrazo. Gracias. ¿eh? ¿Te, para, ¿Te gustó que te pido un taxi? ¿No gustó
0: Es una canción que... Me, que, que todas las entrevistas la menciono, así que sabés perfectamente que soy muy fan.
1: Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por esta nota.
0: Chau, querido. chao Marcelo. Ahí estaba eh, Marcelo Birmajer, autor. Ahora sabemos que no solo escribió guiones de películas, obras de teatro, cuentos, novelas. Escribió chistes bazooka. Eso, Hernán y yo estamos en llama con ese dato. Y además de ser autor de todo eso, también es lector. ¿Por qué? Porque. Todos, Porque todos somos lectores.